0: Melly! Nelly! Na? Na! Hey! Schön, dich zu hören, oh mein Gott! Schön, dich zu hören.
1: Yes! Ähm, um direkt mal einzusteigen. Wir haben ja in der ersten Folge über äh, dein No-Poo-Experiment gesprochen. Was ist eigentlich daraus geworden?
0: Also auf Deutsch Nelly überstudiert endlich wieder die Haare. <lacht> <lacht> ähm, ja Leute, es war eine ähm, harte Zeit tatsächlich. <lacht> ich glaube, für meinen Freund war es schlimmer als für mich, aber... <lacht> <lacht> ähm, geil. Geil, ja. Ich bin irgendwann ähm, in so einen kleinen Laden reingegangen bei mir in Neukölln und habe mir so, so Tücher gekauft und habe die benutzt und ich dachte mir so, ja, das geht voll klar und so. Ähm, Ach, du meinst zum, zum Haare bedecken, die Tücher? Man, genau, dass ah, ja, man okay. die Haare nicht so sieht. Und Aber irgendwann waren die dann auch so hatten die so, ich weiß nicht, also die Tücher sahen irgendwann nicht mehr gut aus, ich weiß nicht, ob es an meinen Haaren lag oder so oder ich habe keine Ahnung ähm, und dann habe ich mal wieder so probiert als ich dann auch wieder mehr ins Büro gegangen bin so, okay, ähm, jetzt probierst du mal aus Heilerde, habe ich probiert, das wisst ihr ja noch mhm. ähm, dann <lacht> habe ich ausprobiert ähm, diese gasul lava erde oh, heißt die überhaupt Lava-Erde? Auf jeden Fall diese Gasul- Erde, die gibt es, glaube ich, in jedem Reform- und Bioladen, mhm. ähm, ist ein bisschen teurer und ist auch sowas wie Heilerde, aber so eher in die Richtung Tonerde. Ja. Ähm, damit habe ich mir auch probiert, die Haare zu waschen, er trägt richtig gut das Fett weg ähm, und macht aber dabei nicht die Kopfhaut kaputt oder dringt in die Kopfhaut ein, was ja zum Beispiel Shampoos machen. Allerdings ist es ein ganz schön großer Aufwand. Ähm, Im Sinne von? Im Sinne von, du musst es anrühren, du musst es zehn Minuten stehen lassen. Und wenn es morgen mal schnell gehen muss, iiih. Willst du ja, ja zehn genau. Minuten
1: schon fertig geduscht sein und nicht zehn Minuten erstmal warten, bis du irgendwie die was ins Haar schmieren kannst wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Und ich bin halt so jemand, wenn ich in die Dusche gehe, denn das weiß auch Lisa, ich dusche drei Minuten und das war's. <lacht> ähm, und da hatte ich dann irgendwann so meine, Pro so meine Komfortprobleme, das muss ich wirklich sagen. Ja. Da war ich dann irgendwann so ein bisschen faul geworden und hab, äh, Roggenmehl habe ich auch probiert, habe ich gesagt, das war auch nicht meins. Ähm, und habe dann angefangen, ein festes Shampoo zu benutzen. Mhm. Und am Anfang ging es noch relativ gut, da waren es so alle vier Tage oder alle fünf Tage sogar manchmal. Ähm, und dann musste ich mir aber jobbedingt öfter die Haare waschen so alle zwei, drei Tage, was jetzt natürlich in dem Experiment total in die Quere kam. <lacht> ähm, Grund war, ich habe ein bisschen noch so nebenbei was in der Gastro gemacht und du riechst halt abends wie eine Pommesbude und so kann ich nicht fünf Tage rumlaufen. <lacht> das geht einfach nicht. <lacht> ähm. Ja, also ja. es ist ja einfach so, ne ja, du bist klar. dann da und dieses Umfeld, die Küche und das, also das kann ich niemand antun, nicht mal mir selber. Ja. Ähm, ja, wenn man nur im Büro ist, ne das ist immer noch
1: easy, weil da bewegst du
0: dich ja gefühlt gar nicht, das geht immer noch, ja. aber so, wenn
1: genau, du dann eben also noch so
0: einen Zweitjob oder so hast, dann. Das war ein bisschen kritisch, ähm, aber ich bin jetzt so, naja, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt, ich wasche mir jetzt die Haare nicht mehr alle zwei Tage, sondern eher so alle drei Tage ähm, Aber immer noch mit dem festen Shampoo? Immer noch festes Shampoo, kann ich allen nur empfehlen. Und ich mache mir manchmal, wenn ich so merke, hey, es ist eigentlich nur mein Ansatz, irgendwie ein bisschen fettig, dann benutze ich Maisstärke und mache mir das einfach vorne in die Haare. Und so was ich jetzt mal probiere... Als Trockenersatz ja? shampoo
1: Nee, nee genau. als Ersatz für Trockenshampoo, so rum.
0: <lacht> ja, genau. okay ja. Ähm, Im nächsten... Step will ich da mal gerne ein bisschen mit experimentieren, dass ich da noch ein bisschen Kakao dazu mische, also mir quasi so eine Mischung fertig mache. Wäre ich wie Ja, wie in so einem kleinen Salzstreuer kann man sich das ja anmischen, da machst du da Stärke rein und ein bisschen Kakao und Zimt kannst du, glaube ich, auch reinmachen. Mhm. Ähm, da ich braune Haare habe, manchmal mache ich das, also dass ich mir Mehl- so, oder Maisstärke ah, in die Haare okay. Und dann sieht es immer aus, als hätte ich Todes die Schuppen, dabei ist es einfach nur der Rückstand von dem von der Stärke, was man manchmal nicht so gut auskämmen kann. Ja. Ah, okay. Und es sieht dann immer aus, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, Koks auf den Haaren. Also das meinte <lacht> mal irgendwer zu mir so, okay, das, du musst jetzt da was ändern. Aber da werde ich auf jeden Fall berichten. Ähm, vielleicht kann ich dann damit nochmal die Zeit wieder hinauszögern, in der ich mir erneut die Haare wasche.
1: Ähm, okay. genau, aber es
0: gibt auf jeden Fall ein Update. Okay,
1: also No Poo ja. ist quasi aber gescheitert weil... No, äh, hat
0: leider nicht geklappt.
1: Hat leider nicht geklappt. Aber hey, du hast es wenigstens mal ausprobiert. Das kannst du... Ja. Also ich habe es ja auch ausprobiert, aber ich habe dann auch nach, ich glaube, vier Wochen, drei, vier Wochen. Mhm. Also ich habe das dann quasi einfach äh, immer mit Natron ersetzt. Also habe dann mhm. mir mit Natron die Haare gewaschen, habe das vorher auch angerührt mit äh, Wasser, mit warmem Wasser. Und dann als ähm, Spülungsersatz einfach äh, Apfelessig auch verdünnt mit Wasser genommen. Hat echt sehr gut geklappt. Ja. Ähm, aber... Ich war dann auch einfach zu komfortabel manchmal. Also es geht, das Ding ist aber, du musst jetzt halt vorher immer alles anrühren. Du musst dann dies machen und jenes. Und das ist dann halt ja. einfach, wenn es halt wirklich schnell gehen muss, was es ja im Alltag nun mal so ist. Ich meine, damals, als wir das ausprobiert haben, das war ja gerade äh, Lockdown. Und da war man sowieso die ganze Zeit nur zu Hause eingesperrt und hatte quasi nichts zu tun, so mehr oder weniger, weil man eh nicht raus durfte. Ja. Aber so, wenn man halt auch irgendwie regelmäßig wieder rausgeht, dann ist das halt wirklich irgendwie ja, schwierig. schwierig. ist schwierig, ja. Aber ich schwierig. bewundere alle, ja. die das irgendwie seit Jahren machen.
0: Ja, voll cool. Und deine Natron-Aktion ähm, hört sich auch interessant an. Vielleicht probiere ich das auch noch mal aus, ähm, wie das mit Natron ist. Ja. Das, also ist ja auch jeder ist ja auch anders. und ja, ja. Aber ja, ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Genau. Im, wir waren im Corona-Trend.
1: Man war im Corona-Trend. Da ja. ist man auch eine Erfahrung reicher dadurch. Auf naja. jeden Fall.
0: Apropos Corona. Ich habe heute mal ein
1: äh, Thema mitgebracht, was sich wahrscheinlich viele ähm, oder womit sich viele konfrontiert gesehen haben in der jetzigen Corona-Zeit, weil ja so gut wie alle, die im Büro arbeiten, ja von zu Hause arbeiten mussten. Jeder musste ja Homeoffice machen oder macht es halt immer noch, je nachdem, wie das Unternehmen das für sich äh, definiert hat. Und da hat man ja auch gemerkt, dass äh, es ja gar nicht so schlecht klappt mit dem Homeoffice. Und dass viele Unternehmen, die einem vorher das vielleicht nicht eingeräumt haben und gesagt haben, ah, du darfst nicht Homeoffice machen und wenn, da maximal, keine Ahnung, ein Tag in der Woche oder so. Ähm, jetzt gemerkt haben, oh, unsere Mitarbeiter sind ja auch produktiv, wenn sie das die ganze Zeit machen. Und wenn wir halt irgendwie denen mehr vertrauen und auch denen irgendwie ja, ein bisschen Eigenverantwortung eingestehen und zugestehen, dann klappt es ja irgendwie doch und der Laden läuft ja trotzdem. Und dann habe ich mich mal gefragt, so was es da alles irgendwie für Möglichkeiten gäbe in Zukunft, damit man sich mal intern ein bisschen anders strukturieren kann. Und ich weiß nicht, Nadie, du kannst ja jetzt vielleicht mal auch erzählen, vielleicht kann ich ja mal fragen, wie ist es denn bei dir gelaufen? Also du warst ja jetzt auch, oder wir beide waren ja jetzt auch im Homeoffice oder sind im Homeoffice. Ähm, hast du das Gefühl, weniger produktiv gearbeitet zu haben oder dass du jetzt mehr Freiheiten hast oder mehr Verantwortung übernehmen kannst? Also fühlst du dich auch weniger vielleicht kontrolliert und kannst irgendwie mehr so auch mal Initiative
0: ergreifen oder wie siehst du das so? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist echt so eine Typfrage. Mhm. Ich arbeite super gerne selbstständig und alleine. Also es muss keiner neben mir sitzen und sagen, ähm, jetzt drück mal Enter oder so. <lacht> 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 ähm, sondern ich organisiere mich eh gerne alleine. Und in meinem ähm, ähm, Unternehmen war es jetzt auch so, dass uns das schon immer Freistand, dass wir auch mal von zu Hause arbeiten können. Also es war mhm. quasi nicht so neu, aber natürlich hatten wir auch eine Zeit, wo wir nur im Homeoffice waren. Weil es ja auch so
1: vorgesehen ja, genau. war, auch wenn man Regierung gab. Ja.
0: Und das war, wenn ich ehrlich bin, teilweise super grenzwertig. Mhm. Ähm, nicht weil, wegen der Arbeit an sich, sondern einfach, weil es eine krasse emotionale Belastung war. Im Sinne von, ich wohne in einer WG, ich schlafe in meinem Zimmer, ich arbeite in meinem Zimmer. Ich habe während der Zeit noch meine äh, Bachelorarbeit in meinem Zimmer geschrieben. Und genau, also <lacht> man hatte das Gefühl, Too man much, konnte ja. nie abschalten. Ja. Ähm, und man hat auch irgendwie gefühlt ein bisschen mehr oder länger gearbeitet, weil man dachte, man kann ja noch mehr machen und man hat ja die Arbeit eh zu Hause so ja. habe ich das so ein bisschen empfunden. Mhm. Und dass man auch vielleicht nie so richtig abschalten konnte oder Abstand nehmen konnte. Mhm. Äh, ansonsten finde ich eigentlich, arbeite ich so wie im Büro als auch zu Hause. Also habe ich da die gleiche Produktivität. Kommt natürlich immer auch auf den Tag an. Ähm, und was gerade das Thema ist. Aber wenn man mal schnell jemanden braucht, um weiterzukommen und derjenige ist da nicht verfügbar, ähm, und man kann nicht mal kurz schräg über den Schreibtisch rufen, ey, kannst du mir da mal helfen? Denn ähm, erschwert es natürlich Vorgänge extrem. Hm. Diese, dieses, diese Erreichbarkeit, die man plötzlich nicht mehr hatte auf so einer ähm, ja, in so wie in einem Büro wie einfach. In einem Büro einfach, wenn man halt
1: zusammensitzt ja. und jemanden mal fragen kann. So. Und ähm, also erstmal danke für die Antwort. <lacht> <lacht> ähm, Du hast ja auch gerade was genannt, was ich sehr spannend finde. Und zwar meintest du, man hat nicht jeden, ähm, oder nicht jeder ist erreichbar oder verfügbar und man ist irgendwie so eingeschränkt in seinen Prozessen, weil ähm, ja, man teilweise nicht weiterkommt, weil man dann halt irgendwie von jemandem, ähm, ja, oder auf jemanden angewiesen ist und dann ja einfach nicht so frei entscheiden kann, wie man es halt vielleicht machen wollen würde. Und da kann man jetzt mal irgendwie, da bin ich halt durch meinen Freund auf ein neues Managementsystem gestoßen, was ich total spannend finde, und zwar Holacracy. Und dann habe ich mir mal angeschaut, auch wie normale Unternehmen ja eigentlich organisiert sind. Und wie du jetzt auch schon so ein bisschen in die Richtung gegangen bist, normale Unternehmen sind ja häufig irgendwie als Linien oder Funktionalorganisation, Spartenorganisation, Matrixorganisation. ihr habt es alle schon mal gehört, bestimmt, ähm, organisiert. Sprich, es gibt immer irgendwie eine Hierarchie, entweder... Äh, sehr flache Hierarchien oder sehr ähm, ja spalten Hierarchien zum Beispiel nach Standorten, wenn du jetzt verschiedene Standorte in verschiedenen Ländern hast oder ähm, das ist eine Matrixorganisation, wo dann alles auch noch miteinander verwoben ist. Aber es gibt immer irgendwie jemanden, der für irgendeine bestimmte Personengruppe zuständig ist, also ein Teamleiter oder ein Manager oder ein Geschäftsbereichsleiter, die Geschäftsführung, Management Board und so weiter und so fort. Und mhm. Das Ding ist, wenn du sowas hast, ist es ja gar nicht verkehrt, aber du kannst ja immer nur so frei entscheiden, wie es dein Verantwortungsbereich zulässt. Ne? Wenn du Auf zum jeden Beispiel, Fall. Wenn du zum Beispiel manchmal eine, eine Entscheidung treffen möchtest oder irgendwas machen möchtest, dann kannst du das manchmal nicht, weil du dann irgendwie noch das Go von deinem Vorgesetzten brauchst. Und das ist natürlich absolut einschränkend in, in den Prozessen. Und Holacracy versucht genau das Gegenteil zu bewirken, dass du äh, das eben nicht mehr machen musst. Und zwar ähm, gibt es traditionelle Stellenpläne bei Holacracy einfach nicht. Und das Unternehmen ist stattdessen in Kreisen organisiert und in Rollen. Also du hast als Mitarbeiter einer Holacracy-Organisation immer verschiedene Stellen, beziehungsweise nicht stellende Rollen. Und in dieser Rolle kannst du selbst alles verantworten und entscheiden, so wie du es möchtest, weil du derjenige bist, der dafür verantwortlich ist und es kann dir da niemand hineinreden. Kannst du dir das vorstellen, dass man sowas macht? Ich finde es extrem sinnvoll für Startups. Nächster Stichpunkt, Startups. Ähm, <lacht> du hast ja jetzt schon in drei Startups gearbeitet. Ich habe auch schon mal in einem Startup gearbeitet vor fünf ja. Jahren. Ähm, da ist es ja häufig so, dass man ähm Oh, jetzt habe ich gerade einen Faden verlor. <lacht> dass man halt, oh Gott, jetzt habe ich wieder. Dass man meistens irgendwo anfängt. Und dann ist es aber so, dass er ähm, irgendwann das Startup wächst und wächst und wächst. Und irgendwann kann nicht jeder einfach irgendwie was machen, wie er will. Sondern du bist dann irgendwann an so einem Punkt, dass du ja eine Struktur brauchst. Weil ansonsten ähm, siehst du nicht mehr durch. Oder was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja, man kennt ja auch... Oder also alle, ich will nicht sagen, Mann, es klingt immer so, als müssten alles wissen. Ähm, die, die irgendwie Wirtschaft studiert haben oder ähnliches, kennen ja wahrscheinlich auch ähm, den, den Lifecycle von einem Unternehmen. Also diese Start-up phase Growth und so weiter. Ich habe sogar das Fenster zu. Es tut mir so leid, dass ihr das hier <lacht> schon wieder hören müsst. Ich habe nichts Mann, gesagt. Ey. Ich bin zu Hause.
1: <lacht> Geil. Ähm,
0: Genau, es gibt ja diese verschiedenen Phasen, also Startup Growth und so weiter. Mhm. Ähm, und in diesen Phasen hast du ja immer so dein Thema und die, die Phase endet meistens mit einer Krise. Und in der Startup-Phase ist es diese Führungskrise. Mhm. Ähm, wenn es mich jetzt nicht täuscht, ne? das war doch Spannend, in der Startup-Phase. Ja, ja ähm, dass man quasi nicht so ganz weiß, ähm, also. Die Manager haben bis jetzt irgendwie, mussten alles entscheiden oder, die, ich sage jetzt mal, die Gründer. Aber es geht jetzt nicht mehr, weil das Unternehmen ist zu groß und es kann nicht alles über den ihren Tisch laufen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Ähm, sonst haben die einen 50-Stunden-Tag gefühlt. Ja, klar. Und deswegen muss man langsam aufteilen, Aufgaben abzugeben, Verantwortung abzugeben ähm, und den Leuten auch das Recht einzuräumen, dass sie sich selbst organisieren ähm, und so weiter.
1: Ja, Genau. genau. Und das ist ja aber meistens ein Problem, was ja viele Unternehmen oder viele Startups ja nicht hinbekommen. Und dann passiert aber genau das, dass wenn du am Anfang halt irgendwie, jeder macht halt so, wie er denkt, dass es halt gut wäre in einem Startup. Ne? Das ist ja wirklich so, da machst du vom Kaffee kochen bis Businessplan alles. Ähm, ja, genau. Das ist ja, ja wirklich so. Ja. Ähm, und dann aber irgendwann, wenn du halt in diese Wachstumsphase kommst, hast du ja eben genau dieses Problem. Und dann ist es ja immer, dann kommt genau dieser Punkt, von dem du vorhin berichtet hast, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen will und man kommt einfach nicht weiter. Und Holacracy versucht nämlich dem entgegenzuwirken, indem Mitarbeiter Rollen ausfüllen und diese Rollen werden in Kreisen zusammengefasst. Also zum Beispiel hast du einmal Marketing, dann hast du, ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht Buchhaltung und ähm, Produktion und mal? sowas, noch Personal, ja. genau. Mhm. Und dann kann aber zum Beispiel im Marketing kann eine Rolle sein, Social Media. Ähm, die nächste kann dann irgendwie sein, ähm, Pressereisen, Dann kann das das nächste wieder sein, Google Ads oder was auch immer. So, und diese Rollen sind den verschiedenen Personen zugeordnet. Und du kannst auch als eine Person verschiedene Rollen haben. Ähm, weil das Unternehmen ist ja meistens immer sehr dynamisch und da kommen ja auch manchmal neue Aufgaben hinzu oder es fallen welche weg. Wie zum Beispiel auch bei Corona werden wahrscheinlich auch viele in ihrem Unternehmen äh, festgestellt haben, dass einfach Sachen wegfallen, weil sie einfach schlichtweg nicht mehr braucht. Und dann ist es halt gut, wenn du in der Locracy-Organisation es schaffst, dass diese Rollen immer stetig wieder neu definiert werden und neu auch Mitarbeitern ähm, zugewiesen werden. Also nicht unbedingt neu zugewiesen werden, aber dass man halt auch schaut, okay, macht es überhaupt noch Sinn, dass Mitarbeiter XY noch, weiß nicht, Rolle XY innehält? Ähm, oder eben nicht. Weil beispielsweise hast du irgendwie keine Ahnung in einem Unternehmen zehn Marketing-Manager, aber inzwischen nur noch die Hälfte der Aufgaben, aber du hast immer noch diese zehn Marketing-Manager, die mhm. dann halt einfach dem eigentlich gar nicht mehr gerecht werden, für was sie ursprünglich mal gedacht waren. Und da ist es halt gut, wenn man eben diese Rollen hat, die man Mitarbeitern zuteilen kann, beziehungsweise Mitarbeitern diesen Rollen zuteilen kann, um, whatever you call it, um dich mal zu zitieren. Und, um, <lacht> und uh, muss ich mal ganz kurz schauen. Ach so, ja, genau. Ähm, und zwar äh, hast du es dann halt nämlich dann so, dass du diese Rollenverteilung hast und bei dieser Rollenverteilung hast du dann eben ähm, die Möglichkeit, dass du innerhalb dieser Rolle die komplette Verantwortung hast. Sprich, normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt in einem normal hierarchisch organisierten Unternehmen bist, dass du dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, Social Media Managerin bist beispielsweise und du willst irgendwie die nächsten Pause planen und dann gefällt aber irgendwie deinem Vorgesetzten dem, die Marketingleiter oder sowas, gefällt ja irgendwie eine Farbe nicht. Oder dem gefällt die Schrift nicht oder sonst was. Und der kann dir ja dann reinreden und sagen so, nee, ich will das nicht so haben, ich will, dass du es so und so machst. Und sowas brem bremst ja unglaublich sehr Prozesse. Und damit du sowas halt eben nicht mehr hast, hast du eben diese Rollen. Und innerhalb dieser Rollen entscheidest du komplett alleine und hast die komplette Verantwortung. Und da kann dir niemand reinreden. Und jetzt denkst du dir bestimmt, okay, krass, aber wenn es so ist, ähm, wer sagt mir dann irgendwie, was ich zu tun habe, äh, wer ist jetzt irgendwie meine Führungskraft, wem 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 horche ich denn irgendwie, oder nee, horche ich, wem, ist irgendwie gerade falsches Deutsch, wem gehorche ich, wem ich gehorche ich, so, meine Güte, ähm, und das Ding ist, wenn du halt keine Führungskraft hast, brauchst du ja irgendwie was Höheres, dem du halt folgen kannst, äh, und das ist dann der Higher Purpose, also quasi der Unternehmensziel, wenn du weißt, wofür du arbeitest, also wenn du weißt, was das Unternehmen oder die Organisation und auch du als Individuum äh, verfolgen möchtest. Und ich glaube, das wissen ganz viele nicht in dem Unternehmen.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt habe ich eine kleine Frage an dich, ähm, ja. soweit du da, da vielleicht irgendwie was drüber weißt. Ähm, Jetzt haben wir Startup äh, XY und mhm. die sagen, hey, wir machen jetzt Holocracy cool ähm, und jeder kriegt den Hut auf, aber die Leute, die dort arbeiten, sind vielleicht, haben vielleicht andere Backgrounds, ähm, haben vorher vielleicht noch nicht so im Businessbereich gearbeitet oder in ganz anderen Unternehmen und haben jetzt eine ganz neue Rolle angenommen oder sind frisch von der Uni und wissen noch gar nicht so, wie es so richtig lang geht. Mhm. Ähm, und das heißt ja irgendwie, dass, die, dass das Unternehmen ja schon erfolgreich sein muss, damit man sowas tun kann, damit auch die Mitarbeiter motiviert bleiben. Oder sehe ich das jetzt falsch? Oder dass du eventuell auch Mitarbeiter brauchst, die schon viel Erfahrung haben, damit man sowas überhaupt machen kann? Gute Frage. Ähm, Jein. Also ich würde
1: sagen, dass ich glaube, das Unternehmen jetzt nicht per se irgendwie, also ich kann ja auch jetzt keine, also ich bin jetzt hier kein Frederik Lalude, der irgendwie dir jetzt eine, eine äh, äh, ultimative Antwort drauf geben kann, aber mhm. ich glaube, das eine ist Bedingung fürs andere und das andere ist Bedingung fürs eine. Also es, mhm. ist, es ist jetzt nicht so, ähm, ja, was ist zuerst da, was ist nur das Ei. Ähm, ich glaube, ich kann ja darauf gar nicht irgendwie eine abschließende oder ultimative Antwort irgendwie drauf geben. Wichtig ist es, glaube ich, erstmal zu wissen, dass man, ähm, sich selbst gut kennen sollte. Also du musst selbst, glaube ich, sehr reflektiert sein, um auch in so einem Unternehmen arbeiten zu können, weil dein Ego du ja komplett rausnehmen musst. Wenn du zum Beispiel, manche gehen ja einfach nur, oder die wollen ja Karriere machen, Unternehmen, weil die wollen sich irgendwie hocharbeiten und haben dann irgendwie, weiß ich nicht, narzisstische Absichten oder sowas und wollen gar nicht irgendwie einem höheren Sinn, einem Higher Purpose dienen, sondern wollen einfach selbst irgendwie einfach nur Karriere machen und weiß ich nicht, Geld verdienen und sowas alles, ne? ähm, was aber in einem Holacracy-Unternehmen total schwierig ist, weil du hast ja gar keinen klassischen Chef. Du hast einfach nur verschiedene Rollen, verschiedene Organ ähm, ja, Organisationsteile, die alle gleichgestellt sind. Das kannst du ein bisschen vergleichen wie, ähm, wie Organe im Körper. Jedes Organ arbeitet selbstständig für sich und hat einen eigenen Zweck, aber nur im Zusammenspiel von allen einzelnen Organen im Körper ähm, kann der gesamte menschliche Körper funktionieren, verstehst du, was ich meine? Ja, und okay. Um in so einer Organisation arbeiten zu können, glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Experte da drin. Ich habe mich auch erst in das Thema angefangen, so langsam einzulesen. Ähm, glaube ich, dass du halt einfach kein oder dir deines Egos bewusst sein musst und reflektiert sein musst dich selbst gut kennen musst in deinen Stärken und Schwächen, was du gut und was du weniger gut kannst, dich auch mal zurücknehmen kannst, aber auch deine Meinung sagen kannst, authentisch bist. Und gleichzeitig jetzt auf Unternehmensseite, wie du solche Kandidaten findest, ähm, ich glaube, Holacracy-Organisationen ähm, haben extrem
0: aufwendige Rekrutierungsprozesse. Ich wollte gerade sagen, also da müssen ja so krasse Menschen arbeiten. ja ähm, Also das ist... Das sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Also wenn man ein Unternehmen, also jetzt, wie ja. ich das jetzt bewerten würde, ja. ich glaube, Holacracy kann richtig schnell zum Fail werden, wenn du dein, dein Umfeld überschätzt. Also ja. wenn du sagst, hey, die kriegen das schon hin, aber du, du hast jetzt gar nicht die Leute am Start, ähm, die so denken wie du, die so entwickelt sind wie du. Oder, ja. ne? Also Absolut, ich glaube, da, da musst du wirklich... Da musst du wirklich ein krasses Team haben. Also Hut ja. ab vor denen, die das wirklich schaffen. Und ähm, witzigerweise fällt mir jetzt was ein aus, nem, aus meinem Studium. Ah, erzähl. Ja, also ich schreibe mir mal, das, ähm, ja.
1: muss man schaffen. Ich mache mir kurz eine kurze Notiz. Ich ergänze das mal nachher dazu. Ja,
0: ja sag gern. Ähm, wir hatten witzigerweise auch im ersten Semester, das kam gerade wieder so in meinen Kopf rein, mhm. ähm, auch ein Modul, da ging es so um Management. Naja, einfach so... Management-Modul, was man so machen kann. Ja. Äh, und da kam auch Holacracy vor. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie mein äh, Professor Bertie Haag, Grüße gehen raus, ähm, sehr, sehr toller Mann, ähm, uns ein Video gezeigt hat von einem Unternehmen, was Holacracy so Next-Level-Holacracy wirklich durchführt. Mhm. Und zwar ist es das Unternehmen Zappos. Ich habe keine ah, Ahnung, was sie machen. Das hatte ich, ich auch
1: im, New äh, im Master, Hattet's, ja. Witzig. Ja, da hatten und wir auch ein, ein Modul, das hieß Evolutionäre Organisationsmodelle. Ja, äh, genau. Liebe Grüße genau. an Professor Dr. Schlange an der Stelle. Ja. <lacht> Mega geil. Aber damals habe ich es irgendwie noch nicht so richtig greifen können. Da hatte ich das irgendwie noch nicht so für so spannend empfunden, wie es jetzt empfinde. Ja. Nee, aber nee, wahrscheinlich ja.
0: auch muss man erstmal kurz in ein paar Unternehmen gearbeitet haben, damit man es ein bisschen versteht. Ja, total. Ähm, Weil sonst versteht man diese
1: Problematik gar nicht von, was, okay,
0: starre Prozesse, eingeschränkt in der Verantwortung. Ja, naja. genau. Also ähm, Zappos ist halt, Leute, gönnt euch das einfach mal auf Google. Das, nicht auf Google, auf YouTube. Das ist, die sind ja so herrlich. Ich <lacht> glaube, die gehören zu Amazon oder so. Ich, not sure. Aber ähm, bei denen ist es das so, dass die machen genau das, was Melly gerade alles erklärt hat. Also jeder ist sein eigener Chef, hat seinen eigenen Hut auf und die arbeiten in diesen Kreisen zusammen. Aber alle drei Monate oder so wechseln komplett alle in einen anderen Kreis. Das heißt, wenn du vor drei Monaten Marketingmanager warst, bist du in drei Monaten Buchhaltung.
1: Stimmt, ich erinnere mich daran, ja.
0: Und Das ist eine also, richtige Challenge. <lacht> stell dir mal vor, <lacht> und da hast du da irgendwie den größten Debt in der Buchhaltung und alles geht im Bach runter. <lacht> Jahresabschluss nicht geschafft.
1: Ähm, so viel dazu. Oh ja. Gott, ja. Aber wir sind ja. halt, mhm. ja,
0: ich glaube, so Holacracy-Unternehmen, wenn man sowas wirklich durchziehen kann, wenn man sein Unternehmen so organisieren kann, kann man sich ex extrem schnell ähm, bewegen oder wachsen. Man kann sich richtig gut an Veränderungen anpassen, das ist ja auch so ein Ding. Ja. Ähm, man darf natürlich nicht karrieregeil sein, weil du kannst ja im Sinne nicht aufsteigen, du bist ja schon der Chef. Genau, du bist, ähm, also es gibt
1: niemanden über dir und es gibt niemanden unter dir.
0: Ja, genau. Und du musst halt auch wirklich so anpacken können, so wie die mal alle jetzt sagen. In, ja. Ich glaube, in jeder, ähm, in jedem... Ja, Start-up-Stellenbeschreibung steht auch schon ja, drin. Packst du gerne an, bist ja, du ein bist Teamplayer, du dann kommt zu uns. Ja, genau, genau. Also, das ist halt, glaube ich, so für Leute, die, die erkennen Arbeit, ohne dass sie da ist. Also, genau. du weißt quasi schon, was du tun musst, damit es weiter nach vorne geht. Und man kann dich nicht irgendwie die ganze Zeit anschubsen. Da braucht man richtigen... Ähm, intrinsische Motivation und ja, auch Verantwortungsbewusstsein Absolut, auf jeden Fall. Ja,
1: ja ähm, im Bestfall passt ja auch irgendwie dein eigener Purpose, also dein, das, was ja natürlich jetzt auch wieder leichter gesagt ist als getan, dein eigener Lebenssinn zu dem Sinn der Organisation. Also wenn du zum Beispiel irgendwie für dich sagst, ich möchte Menschen helfen in der Art und Weise und gleichzeitig arbeitest du in einem Unternehmen, was genau das versucht umzusetzen, dann ist es natürlich noch mal einfacher, dieser intrinsischen Motivation zu folgen. Total. Absolut. Ja, ähm, aber super spannend. Also, ähm, ich weiß gar nicht, intrinsische Motivation heißt ähm, innere Motivation, also aus eigenem Antrieb. Und extrinsische Motivation ist alles ähm, andere, also beispielsweise alles, was von außen kommt, Geld oder ein Geschäftsauto, ein Handy Weiß ich nicht, solche Anreize, die versucht, äh, den Unternehmen zu bieten, die aber ähm, im Regelfall nichts bringen. Also vielleicht die ersten drei, vier Monate und dann ist danach deine Motivation aber wieder auf dem gleichen Nullpunkt wie vor den extrinsischen Anreizen. Vielleicht nochmal an der Stelle.
0: Ich weiß nicht, ob Sie da weißt. Das ja weißen, war das der Woche. <lacht> 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 genau. Wie sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, auf jeden Fall. Also. Ich kann mich da, ich, ich kann da vielleicht eine kleine Story einwerfen. Ähm, Hau raus. Ich habe mal in einem Startup gearbeitet in Irland, ähm, war super cool und das war wirklich so eine One-Man-Show. Also der Typ war der absolute Knaller. Ah, oh, ähm, ich Shout erinnere mich, ja. An Ed. Er spricht zwar kein Deutsch, aber <lacht> <lacht> er war einfach ein herzensguter Mensch. Ähm, und da muss ich sagen, der hatte richtig seinen Scheiß zusammen. Also... Das war einer, der, hat, der war Anwalt eigentlich und dachte sich so, als er in Singapur gewohnt hat, ähm, hä, eigentlich muss man mal so den, den ähm, Wohnungsmarkt, WG-Markt revolutionieren, das ist doch alles kacke. Warum stellt man dann nur den Raum und den Preis rein? Du wirst doch wissen, mit wem du wohnst. Mach das doch gleich in der Beschreibung. Und hat so eine Plattform gegründet, die heißt Roomigo. Die gibt es auch noch für Berlin und Dublin, könnt ihr mal reinschauen. Ist richtig, richtig süß und er wollte das halt so ein bisschen machen wie... Tinder für den Wohnungsmarkt. Also du guckst dir quasi an, <lacht> wer passt so zu mir im Sinne von Hashtags. Du bietest zum Beispiel eine Wohnung an und dir ist wichtig, Hashtag sauber, Hashtag ich bin Vegetarier, Hashtag ich liebe Sport. Und dann bewerben sich Leute darauf, die so zu deinem Lifestyle passen oder deine Interessen ähm, teilen Geil, können. Ja. Und das ist eigentlich eine coole Idee. Und der Typ hat sowas von durchgezogen. Ähm, der hat wirklich alles gemacht, was geht. Er hatte noch einen Co-Founder, aber er hat da wirklich alles komplett durchgezogen und ich wurde da angestellt und er meinte so, okay Nelly, das ist dein Gebiet, ähm, du machst alles alleine, ich vertraue dir, ähm, ich gebe dir keine Vorgaben, so richtig, wie sagt man, laissez-faire? Ich weiß yeah. mal man das oh Gott. Yeah. Ähm, genau. Zweites Fremdwort der Woche. <lacht> ja. genau, also so selbstbestimmt und ähm, du sagst einfach, wenn du fertig bist, dann stellst du es mir vor und er hat dann aber auch nicht gesagt, als ich ihm was vorgestellt habe, nee, so würde ich das jetzt nicht machen, sondern er meinte immer nur so, fantastic oder <lacht> so, richtig <lacht> gut, machen wir und gedroppt und ich hatte einfach so eine krasse Freiheit und... Mir hat es total gebockt. Ich bin da richtig aufgegangen. Ja, weil du nicht in ähm, jedem
1: Pups irgendjemand fragen musst. Das ja. Das ist so geil.
0: Das ist so geil und du machst einfach dein Ding und du bist selbstbestimmt. Aber ich hatte ähm, drei ähm, Kolleginnen, äh, die, <lacht> Prakti, die waren auch Praktis. Mhm. Und die meinten, die haben mich so, das ist heißt nicht böse gemeint, aber die haben mich teilweise ein bisschen in meiner Motivation runtergezogen, weil die waren so... Es war Mittagspause, wir haben schon vier Stunden gearbeitet und dann meinten die so, oh, hast du heute schon was gemacht? Ich war den ganzen Tag auf Facebook, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Und ich denke mir so, hä, lernt doch was. Ich habe auch in einer Woche einfach komplett nur Google Analytics gemacht und ja. mich da selber in so eine Akademie eingetragen, weil ich mir so dachte, das ist, was ich als nächstes brauche. Ja. So, und nicht so, oh, wann kommt einer und wisch mir den Hintern ab, so gefühlt, ja. sorry, das ist nicht böse gemeint. Ja. Ähm, das hat jetzt sehr böse geklungen, es tut mir Alles leid. Alles gut, nein, nein. <lacht> <lacht> Aber dann du hast gerade übertrieben,
1: um der Punkt klar zu machen. Es ist vollkommen in Ordnung.
0: Okay, und damit wollte ich einfach nur sagen, wenn ihr vielleicht merkt, okay, hey, ich brauche halt ständig ähm, den, die nächste Aufgabe oder den nächsten Schritt vorgegeben, dann denkt vielleicht mal darüber nach, wie wäre ein großes Unternehmen für mich oder ein Konzern oder sowas, wo Strukturen richtig etabliert sind. Aber wenn ihr so seid, hey, ich habe Bock, was alleine zu machen, mich einzubringen, meine Ideen einzubringen, ähm, und wirklich was zum Unternehmen beizutragen, was man auch merkt, was wirkt, dann ist, glaube ich, so dann ein Startup, in, ja. in dem so ein bisschen Holacracy-Ansatz oder so ein bisschen less fair ähm, gelebt wird, was für dich. Ja. Sehr geile ja. Story
1: und da kann ich auch direkt an die Frage, die du mir äh, anfänglich äh, gestellt hast, anknüpfen. Und zwar, man muss sich selbst echt gut kennen. Weil wenn du nicht weißt, was dir Spaß macht, wenn du nicht weißt, worin du aufgehst, wenn du nicht weißt, was du gut kannst, dann bist du wahrscheinlich einfach wirklich jemand, der Dienst nach Vorschrift macht und dem es halt einfacher fällt, einfach ja, gesagt zu bekommen, so mach dies, mach dies, mach jenes und du machst es einfach stumpf und machst nach acht Stunden, weiß also nicht, Feierabend, du gehst nach Hause und ja, hast dann deinen Feierabend. Ähm, aber jemand, der halt irgendwie sich mit sich selbst beschäftigt und sich aus ja, reflektiert und mit sich selbst auseinandersetzt, für den kann es natürlich extrem was positives und extrem erfüllendes Sein. Und ähm, um so jemanden zu finden, braucht es teilweise zwölf bis 14 Vorstellungsgespräche beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, wie er das genau nennt, aber Rekrutierungsrunden. Weil die, die, oh wow. die prüfen dich da halt echt auf Herz und Nieren. Und andererseits sollst du natürlich auch schauen, passt du zu dem Team, hast du die gleichen, die gleichen, ähm, es muss ja nicht mal unbedingt Ansichten sein, aber so die gleichen Werte und auch nicht den gleichen Purpose, vielleicht ist es verkehrt ausgedrückt, aber versuchst du das Gleiche zu verfolgen und möchtest dem auch in deiner Arbeit nachgehen. Und das ist echt schwierig, so jemanden zu finden. Aber wenn du jemanden gefunden hast oder solches Personal, solche Mitarbeiter gefunden hast, dann kann es halt extrem gut funktionieren. Und das zum Beispiel auch ähm, ist bei uns beiden auch so, also bei Nelly und mir, ich weiß nicht, bei uns ist es ja auch, kann ich jetzt ja einfach so offen drüber sprechen, eigentlich schon, oder? Ähm, das ist halt auch so, dass es manche Bereiche gibt, ähm, die macht Nelly und da spreche ich überhaupt nicht rein. Und da gibt es Bereiche, die mache ich und da spricht mir Nelly nicht rein. Also zum Beispiel nee. macht Nelly immer die ganzen Texte unsere ganzen Folgenbeschreibungen, die dann halt auf Spotify zu lesen sind. Und ich finde, sie macht das so geil und so gut. Und Ach, weiß ich nicht, danke, wenn mal... Danke, danke. Doch, du machst das so gut. <lacht> Richtig Copywriting-Queen. Und, <lacht> <lacht> und wenn ähm, da irgendwo mal ein Komma fehlt, dann setze ich das, aber ansonsten ändere ich das nicht. Ich nehme das eins zu eins über und deshalb hast du den Hut auf und das machst du und das ist super und so what. Ähm, und ja. andererseits mache ich zum Beispiel die ganzen Grafiken. Und da redest du mal auch nicht rein und sagst dann irgendwie so, ah ja, ich würde immer gerne das haben oder dies. Weil wenn du anfängst, über solche Kleinigkeiten zu diskutieren, dann bist du einfach irgendwann nur noch dabei, irgendwie zu delegieren, zu administrative Sachen zu erledigen, äh, zu organisieren und kommst irgendwie gar nicht weiter, weil du einfach so stuck in the shit
0: bist. Ja, und das ist auch so Micromanagement, oder? Es ist, das ist so schlimm, ja. Ähm, ja, da muss, ich auch, da muss man auch dem Gegenüber echt vertrauen. Also Absolut, äh, ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen unbewusst teilweise Holacracy eingeführt. aber wir sind auch nur zu zweit. Ja, aber stimmt, es ist ja. halt so, ich mische mich bei Melly nie ein. Niemals. Ja. Und auch wenn es, weiß ich nicht, also es ist einfach komplett ihr Ding und ich mache komplett mein Ding und gut ist und so und mit jeder Aufgabe aufgeteilt, sonst hätten wir heute noch nicht gelauncht. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, weil wir am Anfang uns zu viel Gedanken über dies und jenes und sonst was gemacht haben. Aber ja. häufig ist es ja wichtig, einfach zu wissen, was wollen wir machen? Zum Beispiel in unserem Fall, wir wollen einen coolen Podcast machen, wo wir irgendwie so ein bisschen informieren, aber gleichzeitig das auf so eine praktische Art und Weise machen, dass jeder was für sich mitnehmen kann und gleichzeitig ähm, man irgendwie vielleicht noch was lernt. Ähm, und hauptsächlich auch, weil wir es einfach lieben, uns miteinander zu unterhalten ja. Und um uns über dies und jenes äh, auszutauschen und zu diskutieren. Ähm, und da wissen wir genau, was, also, was wir machen müssen, damit wir genau das umsetzen. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitest, um jetzt Karriere zu machen oder, keine Ahnung, einfach nur den nächsten Bonus zu erhalten, dann akquirierst du ja manchmal Kunden, die gar nicht irgendwie zu deinem Unternehmen und deiner Philosophie passen, aber womit du vielleicht den nächsten Bonus bekommen würdest und das wäre ja wieder kontraproduktiv.
0: Total. So. Wow, also das ist quasi mega spannendes Thema. Ja. Mega
1: spannend. Ja, ich, es ist, glaube ich, auch wirklich einfach nur mal irgendwie hier so ein bisschen, um das alles anzuschneiden. Aber vielleicht ist es mal zusammengefasst, das Wichtigste ist, dass du in Kreisen organisiert bist und dort verschiedene Rollen hast innerhalb dieser Kreise, die Mitarbeitern zugeordnet werden und die können auch immer wieder neu verteilt werden. Ähm, dann hast du einmal eine dezentralisierte Macht, also kein, kein CEO, COO, CFO und Geschäftsbereichsleiter, der da wieder 20 Teamleiter unter sich hat, der dann wieder seine Mitarbeiter irgendwie hin und her scheucht, gibt's nicht. Du hast einfach, ja, eine Hierarchieebene und zwar keine. Ähm, und damit aber trotzdem halt man weiß, wonach man sich richten soll, wenn man halt keinen Vorgesetzten hat, der einen irgendwie leitet und sagt, so hey, dahin muss es gehen, ähm, gibt es eben diese Selbstführung, die mit Eigenverantwortung sehr stark einhergeht, damit Entscheidungen so getroffen werden können von den Menschen, die davon betroffen sind. Und die Menschen, die die ähm, Entscheidungen innerhalb ihrer Rolle treffen, das sollten auch diese mit dem meisten Know-how. Also vielleicht bei Sappos, die sind dann noch mal, noch mal eine Stufe krasser und die sagen, ja, jeder soll alles lernen. Aber im Bestfall ähm, trifft derjenige die Entscheidung, der das meiste Know-how hat und nicht derjenige, der die meiste Macht hat. Ja, das ist vielleicht so zusammengefasst. Gut. Sehr ähm, cool. Zu, zu sagen Und jeder, der sich irgendwie dafür interessiert, dem kann ich einmal das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux ans Herz legen oder Holacracy von Brian J. Robertson. Das sind halt zwei Managementbücher, ähm, wo die dann nochmal sehr stark darauf eingehen, aber nicht einfach nur so trocken Ja, und das ist jetzt hier die Organisation und so. Also jetzt nicht so absolut <lacht> langweilig, wie man das jetzt vielleicht irgendwie aus der BWL-Vorlesung ähm, annehmen würde, sondern auch gerade bei dem Buch von Lalou, da schreibt er beispielsweise halt auch eben sehr viel über sich selbst im Sinne von ähm, Reflexion, dass du dich selbst gut kennen musst und solche Sachen, was dann auch schon wieder sehr so in diese psychologische Richtung reingeht. Also es ist wirklich super spannend, auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer getan habe, das zu erklären, weil es ähm, ja doch was ganz ganz komplett Neues ist, ähm, wo es auch noch nicht so viele Unternehmen gibt, die das umsetzen. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Freitag, Nelly, diese ähm, Taschen? Aus ja. der Schweiz? Die das organisieren doch, sich die so. Die
0: recycelten LKW-Plane. lkw plan ja. Ach, genau. die machen
1: Holocracy. Die machen Holocracy. Oder auch Greenpeace ähm, in der Schweiz. Die organisieren sich zum Beispiel auch ah, holokratisch. Sehr, ja sehr
0: cool. Ja. ja.
1: Ähm, Gibt es ein paar kleine Unternehmen und wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Projekt habt, so wenn es was Kleines ist, so wie Nelly und ich es beispielsweise machen, ähm, oder irgendwie ihren Verein gründen oder sonst was, dann könnt ihr euch gerne mal überlegen, ob äh, das vielleicht was für euch wäre. Weil ich finde es extrem sinnvoll, ähm, Entscheidungen werden schneller getroffen, Sachen werden schneller abgearbeitet, du musst nicht wegen jedem Pups irgendjemanden fragen, sondern du machst die Dinge, die du gut kannst, die in deinem Verantwortungsbereich liegen und ähm, es dürfen auch Fehler gemacht werden, es kann nicht immer alles perfekt laufen, so ist vollkommen in Ordnung, aber Lieber macht man mal einen Fehler, als dass man einfach irgendwann nicht mehr weiterkommt, weil das ist einfach extrem frustrierend. Das kann ich halt auch sagen. Auf Oder jeden Fall. ihr nehmt es mit in euer Unternehmen. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Also es für, für, kann ja auch einfach sein, dass man sich als ähm, ein Teilbereich zum Beispiel eines Unternehmens so organisieren kann. Das ja. wäre auch nochmal irgendwie eine Idee. Ja, genau. sehr cool. Ja, Silber macht das. Danke, Melon. Hm? Mein Freund, der, der organisiert sich mit seinem Verein, also der hat ähm, vor drei Jahren hat ein Musikfestival gegründet und die sind jetzt inzwischen, sind es vier Dudes, die halt einmal im Jahr machen die ein zweitägiges Festival in der Schweiz und die organisieren sich auch selbstführend.
0: Ja, cool und das und läuft ja auch voll gut. Das
1: passt, also Ja, also, dieses Jahr also, ist es halt ausgefallen wegen Corona, ja. aber es ähm, ist halt mega, weil jeder macht einfach. Ja, voll und gut. das ist halt wichtig, dass man sich das halt vielleicht beibehält und nicht anfängt dann, wenn das Unternehmen oder das Startup oder wie auch immer wachsen würde, ähm, dann Strukturen zu schaffen, sondern dann halt sagt, okay, äh, wir bleiben in unseren Rollen und versuchen dem quasi dadurch gerecht zu werden. Also es ist wirklich, es hat, also Lockercy muss man aber auch sagen, ist auch ein Managementsystem. also es hat auch seine klaren Regeln und nachdem man halt genau spielen muss. Ähm, aber es kann sehr gut klappen. Es klappt aber auch nicht für alle Branchen, muss man auch dazu sagen. Also in der Gastronomie beispielsweise, glaube ich, schwierig. Wenn jetzt du irgendwie quasi eine Bestellung reinbekommst und dann irgendwie, es gibt keinen Küchenchef und dann musst du erstmal ja, wer macht denn jetzt eigentlich irgendwie jetzt die Suppe und wer macht das her und wer macht die Haupt? Also da ist es dann halt wirklich sinnvoller, wenn es da halt zum Beispiel jemanden gibt, der klar sagt, du machst dies, dies, jenes und sonst was und es muss alles in, weiß nicht, sieben Minuten fertig sein. Äh, weil da kannst ja. du nicht immer jedes Mal aufs Neue hinaus diskutieren, so... Oder auch, weiß ich nicht, Militär oder solche Sachen. Es gibt immer bestimmte Bereiche, wo es nicht funktioniert. Aber alles, was so projektbasiertes Arbeiten ist, da kann es extrem gut funktionieren.
0: Wow, richtig cool. Klingt ja. auf jeden Fall nach was, was wir wahrscheinlich in Zukunft öfter sehen werden. Ich hoffe doch. Das wäre mhm. sehr geil. Ansonsten kann ich
1: auch noch mal das Buch von der Jo Aschenbrenner ähm, empfehlen. Das heißt For Purpose Enterprise. Das ist noch mal, noch mal eine Stufe krasser. Ähm, allerdings, also ich fand es jetzt zum Lesen nicht unbedingt so geil, weil es halt so sehr holprig geschrieben ist. Aber sie macht auch manchmal, also ich habe ein paar Podcasts von, äh, von ihr mir auch angehört. Meine Güte. Und die sind echt gut.
0: Ja. Ja, kannst du auch voll gerne noch mal teilen. Wenn du ja, mache ähm, mega, mega, interessant. So ein Podcast hört sich auch einfach mal schneller weg ähm, als so ein Buch, das man erst mal lesen muss, gerade zum Thema Business. Das stimmt, ja. Ja. Sweet, Melly. Sehr Sweet. cool, danke ja. dafür.
1: Bisschen trocken, aber ich finde es irgendwie trotzdem interessant, das mal so für sich zu entdecken. Und dann, wenn man selber irgendwie was hat, zum Beispiel wie wir beide, da kann es ja was extrem Hilfreiches
0: sein. Auf jeden Fall. Oder auch alle, die irgendwie in der start szene unterwegs sind, für die war das jetzt wahrscheinlich auch so was Interessantes. Oder sie kannten es vielleicht schon oder wie auch immer. Ja, ich hoffe doch. Ja. ja. So Nein, denn sonst, cool. Du wolltest noch was erzählen. Ja, Leute, ich habe, oh, ich habe so tolle News, ihr werdet es nicht glauben. <lacht> <lacht> ähm, ich erzähle euch mal ganz kurz die kleine, aber feine Vorgeschichte. Ich bin, ähm, ich habe eine einen Buchtick, so wie andere einen Schuhtick haben oder einen Taschentick, habe ich einen Buchtick. Ähm, <lacht> I see it, I like Falsch it, I want it, I got, I got it. it. <lacht> das denke ich mir halt ähm, jedes Mal, wenn ich in einem Buchladen bin. Ähm, und ja, äh, zusammengefasst, ich habe ganz, ganz viele Bücher zu Hause. Äh, ich bin ständig auf der Suche nach neuen Büchern. Ich sehe einen Titel. Und denke mir so, geil, brauche ich, muss ich lesen, Input, ähm, whatever, give it to me, was dazu geführt hat, dass ich mittlerweile so locker zehn Bücher parallel lese. Ich weiß, mein. <lacht> <lacht> ich muss aber so leben, es tut mir leid, es geht nicht anders. Ähm ja, das ist die geil. Oh, herrlich. ja und es ist, ist auch mal richtig geil, manchmal kriege ich so ein Paket und dann ähm, mein Freund dann immer so, Nelly, was hast du bekommen? Und dann kennt ihr das, wenn euer Hund irgendwie ins Haus gepinkelt hat und euch dann so richtig unschuldig, oder euch so anguckt, so, dass so bitte bestrafen, stehe ich immer so in der Ecke und bin so, guck ihn einfach nur an mit großen Augen und er so, Nelly, hast du schon wieder Bücher gekauft? Und ich gucke einfach nur, also hätte ich so einen Fehler gemacht. Und dann, das ist die geil packe ich das immer aus wie drei Bücher Büchern er so Nelly und ich so Mann es tut mir so leid aber bla 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 ähm, finde jede Ausrede warum ich das Buch brauchte und dann sagt er aber immer es okay es sind ja es bringt dir ja was und so naja ja. aber ähm, <lacht> so <lacht> geil und dann war ich beim Berliner Büchertisch in Neukölln und es ist mein größter Albtraum Schrägstrich mein großes Paradies, da kosten alle Bücher so ein Euro. Oh so. no! Ja! <lacht> ähm, ich habe drei Bücher gekauft und der Typ meinte dann so 1,50. Ich so, wie bitte? <lacht> ja. No way! Ja, es war richtig günstig und zwar habe ich ein Buch gekauft, das heißt ähm, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags von Karen Kingston. Mm. Und ich dachte mir so, ja, Feng Shui war ja mal voll in den 90ern so ein Ding, ähm, für alle die jetzt sich so denken, was soll das schon wieder? Ähm, Feng Shui <lacht> kann ich ja mal ganz kurz erklären, was das heißt. Es kommt aus dem ähm, habt ihr euch bestimmt schon gedacht, aus dem chinesischen und das bedeutet äh, blub, 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 Genau, das ist eine Harmonielehre aus dem mm. aus Daoismus oder Taoismus und falls ihr wieder erinnert, da sind wir wieder bei Wu Wei. Wu Wei ähm, Folge 2. Wow, uh, genau. Also, es ist eine Harmonielehre und äh, Feng Shui heißt übersetzt Wind und Wasser. So, ne? ähm, und worum es geht, es geht um die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, eure Umgebung hat krasse Einflüsse oder Einwirkungen auf euch als Mensch. Ähm, das kennt ihr vielleicht, manche sind so: oh, hey, Wenn mein Schreibtisch nicht aufgeräumt ist, dann kann ich nicht arbeiten. Ja, weil so, ja. unterbewusst macht es was mit euch. Ähm, das haben nicht alle. Manche sagen so, nö, das ist mir total egal. Aber wenn du dich mal wirklich damit ähm, beschäftigst und dich da mal reinliest oder da mal so ein bisschen reinfühlst, auch wenn du an verschiedenen Orten bist, wirst du irgendwann merken, ah, okay, also irgendwie spüre ich da doch was. Und ähm, Karen Kingston, ich habe das ganz stark. Da ja, ich habe das auch ganz stark. Oh, wenn es unordentlich ist, ich raste da aus. Also. <lacht>
1: Ja. Nee, aber ich kann dann irgendwie, ich kann dann auch nicht irgendwie entspannt auf dem Sofa sitzen oder so, wenn es um mich herum so richtig nach Kraut und Rüben aussieht.
0: Ja, und das, man sagt ja auch immer so, wenn man in das Haus einer Person sieht, geht, dann weiß man, wie diese Person ist und das ist so, darüber habe ich mir schon whoa, voll oft whoa. Gedanken gemacht. Ja, weil das spiegelt dich ja einfach wieder. Wie du im Außen bist, so bist du auch im Innen. Ähm, weil wie soll es auch anders sein? Das ist ja so, wer du bist und so organisierst du dich ja auch. Ach, ähm, und diese Karen Kingston ähm, hat, also ist jetzt so ein Feng Shui-Profi geworden und so weiter ja. und hat was ähm, entwickelt, das heißt Space Clearing. Also das heißt quasi, sie befreit ihre Klienten vom physischen Schmutz, von Gerümpel und auch alten Bewohnern. Ähm,
1: also Bewohner im Sinne von im Kopf oder jetzt wirklich so richtigen Bewohnern im Beides Haus sogar. Ah, Super interessant. Also okay. das Buch
0: hat mich richtig geflasht. Ich habe das Buch gelesen. Ähm und auch weil Rachel, lieben Gruß an der Stelle, Rachel äh, hat bei mir übernachtet in Berlin, als ich nicht da war und hat das Buch entdeckt in meinem Bücherregal und sie meinte so, boah, das ist so ein gutes Buch, das habe ich immer gelesen, als ich ausgemistet habe. Und ich dachte mir so, okay, liest du denn direkt nächste Woche? So. <lacht> äh, man fliegt da relativ schnell durch, ist ein kleines Buch und es ist extrem motivierend. Und sie fängt quasi an, in dem ersten Kapitel erklärt sie so, was ist eigentlich Gerümpel und ähm, was macht das eigentlich mit dir und wieso ist das so schlimm für dich und warum machen Menschen sowas überhaupt und da hat sie ein Beispiel genannt ähm, das habe ich sofort verstanden ähm, und zwar hatte ja Irland, also Republic of Ireland, ähm, mhm. nicht Nordirland ähm, hatte ja vor naja noch nicht mal 100 Jahren oder vor ungefähr 100 Jahren hatte, hatte ja diese große Hungerskrise wo so viele Menschen verhungert sind und das war ja super super schlimm und zu der Zeit haben die Menschen halt alles, was sie hatten, probiert zu behalten, weil sie ja sonst nichts hatten und richtige Existenzängste bekommen mhm. haben, weil sie haben alles verloren, Land wurde ihnen weggenommen und so weiter. Und dadurch gibt es in Irland viele Menschen, und ich habe sogar einen kennengelernt, der ist so, oder sogar zwei, wow. die können nichts wegschmeißen, die horden, Ach, weil das eine Urangst ist, die von ihren... Verwandten quasi mitgegeben wurde. Vererbtes Trauma. Das, das kann man wirklich vererben. Also alle, die mal sagen, hey das geht nicht, das ist wirklich so. Alle, die hier irgendwie, ähm, das habt, falls ihr die Folge gehört habt. Ähm, Nummer sechs war das. Nummer sechs. Angststörungen. Äh, Angststörungen. Habe ich, glaube ich, über, mal, über diese eine Therapie gesprochen, die ich mal gemacht habe, wo die Therapeutin meinte, sie hat ganz viele Klienten, wo die Familie aus Preußen kam und die haben alle Kriegstraumata und es ist immer das Gleiche. Und es ist ja, und bei denen ist es halt dieses, sie haben Angst, alles zu verlieren.
1: Ja. Ähm, ich boah, auch, ich krass, kann auch ein, ja. zwei
0: Personen, die so sind, ja. ja aber halt man, einfach, weiß immer ja. da sieht so der
1: Dachboden so, da er sagt boah, da kommst du schon gar nicht mehr rauf, weil da so viel drauf ist. Ja, so.
0: genau. Und <lacht> es gibt halt so, sie hat, ähm, Karen hat dann auch äh, so Sachen beschrieben, warum Leute sich das so rausnehmen quasi, ähm, Sachen zu behalten und damit, wie sie argumentieren. Und mhm. ich habe mich in total vielen auch wiedergefunden. Es ist dieses, das kann man ja noch mal gebrauchen. Oder doppelt hält besser. Oder das erinnert dich an irgendwas von damals. Also so emotionales Gerümpel und so weiter und so fort. Und mhm. äh, in dem ersten Kapitel sagt sie quasi, oder denn, also im ersten wir müssten aus teil jetzt geht es an das Haus. So, ähm, guck dir dein Zimmer an, überleg mal, wo du dich unwohl fühlst, wo du dich wohlfühlst, wo sind Sachen, die du seit Monaten nicht mehr angefasst hast und kannst du diese Sachen eventuell irgendwie vielleicht in Kisten tun, so eine Kiste wie das verschenke ich, das verkaufe ich, da bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Aber man muss wirklich sich durch das ganze Zimmer, Haus, Wohnung, wie auch immer kämpfen ähm und sie meinte, manche Menschen sind müde, haben kaum Energie und fühlen sich immer so irgendwie voll im Kopf und Sie, sie hat wirklich beschrieben, dass wenn man einmal so richtig im Außen ausmistet, fühlt man sich richtig gut und hat total viel Energie. Nicht, und sie hat da, also sie hat auch von Erfahrungen gesprochen oder von Klienten, die ihr geschrieben haben, sich bedankt haben nach einem Workshop mhm. bei ihr, wie gut sie sich fühlen, wie sie alles ausgemistet haben und so weiter. Und dann, so, dann ging es <lacht> bei
1: dir ans Eingemachte. Und
0: dann ging es bei dir ans Eingemachte, wollte ich sagen. <lacht> Leute, aber sowas von, mein Zimmer oh war so voll mit so viel Müll und so viel Shit und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe mich so richtig so voll gefühlt, so oh, so viel Ballast irgendwie und mein Kopf war immer so voll. Und dann habe ich einfach alle Kraft zusammengenommen, die ich hatte und habe um 19 Uhr angefangen auszuräumen und dann sechs, eineinhalb Stunden ich, bin ich durch mein Zimmer gefegt wie eine Wahnsinnige <lacht> ähm, habe wirklich ähm, Sachen weggeschmissen, das hätte ich früher nie getan. Ich habe genau nach ihren ähm, Tipps und Anleitungen da ähm, alles ausgeräumt. Und ich lag dann um 2 Uhr im Bett und ich dachte mir so, Alter, du bist so hellwach. <lacht> und ich habe mich so gut gefühlt, es hat sich so angefühlt, Mega geil. als hätte jemand ähm, meinen ganzen Körper so ausgefegt. Ich kann es gar nicht beschreiben, das war so krass. Ja, du hast ähm, dich so gereinigt gefühlt, so aufgeräumt ja. im Inneren. Mega, das war ich so, mir so viel Chaos so cool. im Kopf. Das war richtig, richtig, richtig nice. Ähm, und dann kommt jetzt natürlich ähm, dieser Feng Shui Aspekt mit rein. Sie sagt so: Hey, wenn ihr das macht, ähm, kann ich euch ans Herz legen. Schaut euch mal das Bagua-Raster an. Das kommt halt vom Feng Shui. Wie heißt und das? Bagua. -A -G -U -A. Okay. Ähm, dieses Raster und da wird jedes Zimmer, jedes Haus, jedes Whatever in acht Zonen eingeteilt. Da laden wir einfach mal bei Instagram ein Bild hoch von diesem Raster. Das könnt ihr auch einfach googeln. Fängt Raster, das kommt sofort. Mhm. Und da siehst du, in welcher Ecke deines Zimmers äh, welche Energie vorherrscht. Also zum Mega Beispiel unten in der Mitte ist Karriere. Und wenn du unten in der Mitte von deinem Raum, wenn der total vollgestellt ist oder so, dann kann es sein, dass du in, der, in, der, in dieser, also wie sagt man, in dem Aspekt deines Lebens nicht weiterkommst oder so. Mhm. Ähm, und jetzt denkt man sich so, hä, wieso, wieso soll sowas klappen? Oder das klingt doch irgendwie so banal. Aber sie hat halt Feng Shui gelernt und sie hat so viel Erfahrung damit, wenn bei Leuten bestimmte Regionen verändert wurden oder was umgestellt wurde, ähm, hat sich der Aspekt im Leben geändert. Das ist so, ich no weiß way. nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie funktioniert es und ähm, man arbeitet auch hier so mit Symbolen ähm, im Feng Shui. Mhm. Und zwar war sie einmal bei einer Frau zu Hause, die hatte überall Enten zu stehen.
1: Und dann <lacht> meinte sie,
0: meinte Karen so, du hast ja überall Enten zu stehen. Also sie hatte Entenbettwäsche, Enten-Nachthemd, Enten-Tassen, enten Untersetzer, Enten, alles. Figuren, Bilder. Überall ähm, war eine Ente drauf. Genau, aber immer nur eine. Und da meinte halt Karen, wieso hast du denn überall Enten? Und sie so, welche Enten? Sie hat sie gar nicht mehr gesehen. Sie war so blind Krass. von ihrem ganzen Gerempel und Gerümpel, dass sie, nicht Gerempel, einfach nur Gerümpel, dass sie das komplett <lacht> nicht mehr gesehen hat. Und dann meinte Karen, du sag mal, was stört dich eigentlich in deinem Leben? Und da meinte sie so, ich suche einen Partner. Dann hat sie gesagt, okay, schmeiß mal bitte gesagt weg. hätte, wenn sie die Enten stört. <lacht> <lacht> ähm, die da stört ja nicht in ja, die Enten.
1: Nein, die Enten. <lacht> 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 ähm, <lacht>
0: äh, <lacht> sie sagt dann so: Ja, dann schmeiß mal bitte alles, was wohl eine Ente drauf ist, weg. Und ja. dann hat sie so probiert, Dinge äh, integ zu integrieren in der Wohnung, wo alles in Paaren kam. Also zum Beispiel. Ähm, irgendein Set-Vasen-Zwei-Stück ja. oder ein Bild mit zwei Personen drauf und danach hatte sie einen Freund. No way. Weil sie sich immer nur, weil alles in ihrer Wohnung darauf gedeutet hat, dass sie alleine ist. Also weißt du, es gab immer nur eine Ente. Ach, krass. Ja, und davon gibt es super viele Beispiele und sie Crazy. meinte, das klingt, das klingt so verrückt, aber es ist anscheinend, da ist irgendwas dran und das finde ich total verrückt. Ja, wenn es ähm. hilft, ist doch super. Man muss ja, muss, man muss ja nicht immer alles verstehen. So, nee. es ne? hilft. wenn es hilft, der, warum nicht? Ja. Ja. Vielleicht nimmt der Körper auch so unbewusst wahr, ah, hier ist alles zu zweit, vielleicht Partner. Und dann zieht man es an. Ich habe keine Ahnung, aber ja. ähm, anscheinend funktioniert es. Aber Und geil. Ja, mega. Ich fand es auch richtig cool. Und ich habe dann ausgemistet, habe mich gefühlt wie der geilste Mensch, habe richtig viel gespendet, weggegeben und so weiter und zack, mir eine Liste gemacht, was ich noch alles machen will. Und mhm. der nächste Schritt ist, sich organisieren und gerümpelfrei bleiben. Also verhindern, dass es weitergeht. Also nicht, dass man in einem halben Jahr wieder die Bude voll hat ja. und dann fängt man wieder von vorne an. Und um, diesen, um das aufrechtzuerhalten, geht es jetzt in den nächsten Teil und zwar kommt jetzt Ausmisten der Körper. Und jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, ähm, da, deswegen fand ich das Buch auch irgendwann, also es hat mich echt überrascht, und ich gespannt. fand es sehr krass. Ach, und der meinte Zeit? sie so, Menschen in der westlichen Welt sind so vollgestopft, nicht nur in ihren Wohnungen, sondern auch in ihren Körpern und dass ähm, eigentlich alle Menschen in der westlichen Welt so ungefähr einmal im Jahr eine Dickdarmreinigung durchführen sollten. Habe ich wow. gar nicht mit gerechnet. Und dann <lacht> hat sie auch... <lacht> hat sie auch erklärt, also sie meinte nicht, ihr müsst das alle machen, aber sie hat es halt empfohlen. Ja. Und dann hat sie auch ähm, erklärt, wie der ideale Stuhlgang aussieht. Ich werde jetzt <lacht> nicht über den idealen Stuhlgang sprechen. Falls jemand das gerne machen möchte, schicke ich euch gerne einen Screenshot. Einfach nur mal zur Selbstkontrolle. <lacht> da ist jetzt aber kein Foto davon drin, wie der aussieht. Nee, hier steht einfach nur so, ähm, er ist von <lacht> Farbe, naja, okay und so weiter äh, <lacht> ähm, fand ich sehr, sehr, sehr herrlich ähm, coole Frau auf jeden Fall, sie hat ja auf jeden Fall einen richtig ganzheitlichen Ansatz Dann ja. ähm, spricht sie noch über total interessante Themen, zum Beispiel Parasiten, man denkt mhm. ja immer, Parasiten sind was, was irgendwie jetzt in der westlichen entwickelten Welt nicht vorkommt, Edge Badge darüber habe ich auch mal eine krasse Doku-Reihe geguckt letztes Jahr
1: Klar hast du das.
0: Ähm, natürlich habe ich das. Und natürlich. irgendwann da war ich so paranoid, dass ich mir Desinfektionsmittel gekauft habe und es an jeden S-Bahn-Griff gesprüht habe, bevor ich ihn angefasst habe. Und <lacht> dann kam Corona. <lacht> <lacht> ähm, oh, wie geil. Nee, Parasiten ähm, Falls ihr irgendwie mal das Gefühl habt, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht und irgendwie da passt irgendwas nicht. Man kann einfach einen Test machen, den kannst du bei Amazon bestellen, der kostet irgendwie 50 Euro. Ja. Und dann sagt dir der, hey, du hast irgendwie einen Wurm in deinem Darm, weil das ja. geht so schnell, Leute, wenn, schon wenn man einfach mal essen geht. Da, ich will euch keine Angst machen, aber die sind wirklich näher, als wir denken.
1: Ja. Ich kenne sogar zwei, drei Personen, ähm, die einen haben und die damit recht zu kämpfen haben. Das ist krass. Also es gibt
0: Möglichkeiten, ja. Ähm, da gibt es diese Fulva-Erde und es gibt ein paar krasse ähm, Kombinationen aus ja, so sachen und ich glaube noch irgendwelchen Früchten, Papaya-Kernextrakt oder sowas und Kräuter und schieß mich tot. Aber man, man muss da wirklich hart vorgehen und ich kann da auch selber nur ähm, berichten, ich habe als Kind mal einen Bandwurm gehabt, das war ganz schlimm. Ach je. Das je. Ich konnte nachts nie schlafen, die sind ja nachtaktiv. Ich war richtig dünn und mir ging es total scheiße. Und ich, ich war immer fertig. Oh okay, Gott,
1: und wie bist du denn losgeworden?
0: Wir hatten dann halt irgendwelche Kuren gemacht und oh, na, wir mussten den halt irgendwie raustreiben. Und da muss man halt ganz viele Medikamente nehmen. Heute okay. würde ich es anders machen. Es gibt ähm, andere Ansätze, parasitenlos zu werden. Mhm. Ähm, kann man sich belesen, gibt es ganz viel im Internet. Das ist super spannend. Ähm, ja, deswegen Darmreinigung, wichtig, wichtig. Ja. Sie hat auch soll über man Fasten Ich wollte gerade sagen, man soll ja auch einmal im Jahr äh, fasten. Genau. Ähm, sie hat über Fasten gesprochen.
1: Folge 3. Wir können jetzt richtige Hinweise jetzt immer machen, oh, so ja, wie genau so.
0: guckt doch mal so in... Ähm, <lacht> Ciao, ist mal Folge 2, Folge 3. Ja. <lacht> Fasten hat sie angerissen. Die Nieren reinigen, die Lungen reinigen. Jetzt gerade im Herbst, Leute, ist total schön. Jetzt wird die Luft wieder frischer. Jetzt lädt die Luft quasi wieder ein, mal so einen richtig tiefen Atemzug zu nehmen. So einen richtigen... <lacht> <lacht> ähm, und dadurch, dass wir meistens den ganzen Tag sitzen, atmen wir total oberflächlich und gar nicht mehr in die Tiefe. Aber wenn ihr mal so richtig irgendwie mal spazieren seid, macht es mal mal richtig tief einatmen. Das entgiftet eu auch eure das ist so, Organe. so, so, so toll, ja. ja ähm, also da hat sie auch noch was drüber geschrieben, über das Nymphsystem. Ähm, zum Beispiel das Tragen von BHs. Wie das das ist auch nochmal eine andere Story, aber da war ich ja. auch geschockt, ähm, können wir mal für eine andere Folge reinnehmen. Und ja. auch die Haut und sie hat dann immer ähm, Anregungen gegeben, dass man nochmal ein anderes Buch lesen kann, äh, wo es dazu noch mehr Infos gibt oder dass man so mit Kräutern sich mal auseinandersetzen kann und da mal eine Kur machen kann. Fand ich mega geil. Dann hast du dein Haus gereinigt Check, dein Körper gereinigt Check. Der dritte Punkt ist ausmisten das Gehirn und Emotionen. Und ich dachte mir so, wow, es wird immer besser. Wow. Da hat ja. sie angesprochen, so, man soll sich mal hinterfragen, warum sorgt man sich die ganze Zeit? Ist es überhaupt relevant? Wird es jemals eintreffen? Man sollte aufhören zu lästern, weil das bringt nur negative Energien. Ja. Man sollte aufhören, ständig zu klagen und zu stöhnen. So, oh, Alles ist doof. Man kann sich auch auf die positiven Dinge konzentrieren. Ja, absolut,
1: kann ich unterschreiben. weil Das ist ja so viel Energie, auch wenn man sich überlegt, so wenn, ich, wenn es in fünf Jahren egal ist, dann ist es keine fünf Minuten wert, dass ich mich jetzt darüber aufrege.
0: Genau, und sie hat so einen geilen Satz geschrieben. Sie meinte so: Ist es in zehn Jahren noch schlimm? Und da ja, dachte ich mir so: Oh, krass, ja, nee. <lacht>
1: dann, ja, dann ja. bringt nichts. Also, dann kann man sich vielleicht mal kurz irgendwie mal kurz die Wut rauslassen, mal so sich kurz aufregen, ist ja auch okay. Man soll ja auch nicht, ähm, man soll ja auch keine Gefühle unterdrücken oder in sich reinfressen. Aber es ist gut, wenn man sich mal kurz anderthalb Minuten drüber aufregt, maximal. Und dann, also, über so Kleinigkeiten, wenn ja, überhaupt. Ja, lass los. Ja. ja, Lass los und dann ist aber auch gut. Also da muss man nicht irgendwie einen halben Tag sich davon vermiesen lassen.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ähm, Ein wichtiger Punkt ist auch noch, was sie meinte, ähm, Kommunikation. Wenn da noch irgendwas geklärt werden muss, geht zu Leuten hin, schreibt den Brief, such das Gespräch, mach das Telefonat. Ja. Ähm, hör es auf ist, so es, es ist, ist so befreiend. Es ist so befreiend, ja. Ähm, ärger dich nicht, heg nicht so viel Groll immer da auch hinterfragen, wa warum habe ich diese Emotion oder was, ist, was steckt dahinter? Das ist mhm. jetzt nicht einfach, das ist voll der krasse Prozess, aber einfach Absolut, sich da ja. mal kurz drüber Gedanken zu machen, ist schon sich auf jeden Fall krass. Zu machen, ja. Ja. Und dann hatte, äh, hat sie, hatte sie ein Kapitel, das hieß Schlechte Freunde und sie meinte, von denen muss man sich trennen, also so Leute, mit denen du dich triffst und du fühlst dich danach irgendwie ausgelaugt und nicht gut. Und sie hat äh, vorgeschlagen, dass du eine Liste schreibst, und alle Leute drauf schreibst, die dir nicht gut tun und die dir gut tun. Und dann einen Moment innezuhalten und zu überlegen, auf wessen Liste du stehen könntest. Das fand ich irgendwie voll krass. Crazy. Also, wer will also, dich nicht mehr in deinem Leben haben, eventuell? Also, was würdest du denken? Ähm, was ist denn, was ist denn?
1: Also, das Erste ist ja klar so, ne? Man soll ja sich nicht irgendwie mit Leuten treffen, bei denen man sich danach irgendwie schwächer fühlt, als man in das Treffen gegangen ist. Man dann, ja. Ich soll man ja danach sich beflügelt fühlen, wenn man sich mit einer Person getroffen hat, die man als Freund äh, sieht. Und ähm, auf das Zweite, was ist dann quasi die Antwort? Also wenn man, wenn man das, wenn ich das jetzt herausgefunden habe, zum Beispiel, okay, ich tue vielleicht der Person nicht gut, ähm, wie kann man damit umgehen? Oder was sagt sie?
0: Ja, Sie sagt einfach, frag dich doch mal, warum? Oder was gibst, der, was gibst du der Person für ein Gefühl? Oder willst du die Beziehung überhaupt noch weiterführen, mhm. wenn du das Gefühl hast, dass du der Person nicht gut tust? Ja. Wenn du quasi die, die Böse bist oder der Böse.
1: Ja. ja, klar. ja, Kann man sich auch fragen, ähm, wenn, man das, wenn man so ist, dann hat man ja auch meistens irgendwie was mit sich selbst ja. erstmal zu klären, wenn man zu anderen Menschen nicht so ist, wie man vielleicht
0: sein wollen würde. Genau. Und jetzt sind wir quasi einmal komplett durch. Wir haben das Haus, den Körper und das Gehirn, die Emotion ausgemistet. Ähm, und jetzt, ihr letztes Kapitel ist ähm, spirituelles Ausmisten quasi. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Höchstform. Denn bist, dein Leben ist organisiert, du bist frei von Krempel, frei von schlechten Dingen, die dich umgeben. Und jetzt kannst du dir sagen, ich brauche nichts Materielles oder irgendwas. Ich kann die Dinge loslassen und kann mich wirklich auf mich konzentrieren und zu mir selber finden. Boom. Geil. Und das ist das Ende vom Buch.
1: Sehr, sehr geil. Ja. Richtig gut.
0: Ja, kann ich nur empfehlen, Leute, das kriegt ihr locker gebraucht. Ähm, Sucht, das lest ihr in zwei Tagen. Das geht euch ähm, wirklich durch die, ähm, wie sagt man, durch die Hand? Nee. Ja, äh, ihr lest es einfach schnell. Wir <lacht> wissen, was, was du meinst, genau. Wie heißt Aber das Leute, das heißt ähm, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags und Karen Kingston hat davor auch noch ein Buch geschrieben. Ähm, gönnt euch mal die Dame. Super, super cool. Ich war danach so im Zen. Ich bin danach mit, einer, mit einem Glück rumgelaufen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war richtig euphorisch. Es, es war wirklich krass. Also Leute, mistet doch einfach mal aus. Einfach ja. mal machen. Es ist so geil. <lacht> einfach Dinge loswerden. Das blockiert euch auch im Kopf. Ich hatte hier so viele offene Projekte und ich habe mir jetzt einfach gesagt, nee, klar, du wolltest das mal machen, aber du wirst es nie machen. Es belastet dich nur. Absolut. Ich gucke das an und bin direkt so, oh, ich habe keine Energie mehr, weil das muss ich ja noch machen.
1: Ja, ja, es ist halt so eine angefangene Baustelle, aber manchmal ist es auch gut, wenn man Sachen auch einfach mal sein lässt, weil manche Pro äh, Projekte oder Ideen oder sonst was, dass man angefangen hat aus der aus der Vergangenheit, die dann irgendwie seit drei Jahren irgendwie drum, äh, da einfach herumliegen. Das sind ja Ideen von deinem früheren Ich. Und vielleicht findet dein jetziges Ich das gar nicht mehr cool. Und warum sollte ja. du dann ein Projekt zu Ende machen, wenn dein jetziges Ich sowas gar nicht mehr machen würde? Einfach nur, um es zu Ende zu bringen? Also nur genau. um das Willen muss man es halt auch nicht machen. Da kann also man limitiert sagen, so. euch
0: nicht selber. Und was ja. ich jetzt auch immer wieder ähm, noch zu meiner Mama sage, weil wir halt beide so eine kleinen Scanner sind, ähm... Wir beenden das Projekt, wenn wir das Projekt beenden wollen. Also wenn wir, wenn du denkst, du hast ja jetzt genug rausgezogen oder du festest es nicht nochmal an, weil du du hast eigentlich jetzt schon alles gesehen oder dich hat es doch nicht so interessiert, dann ist es so, ich weiß, in, also in der westlichen Welt wird immer sehr darauf Wert gelegt, dass man Dinge zu Ende bringt und zu Ende macht und abschließt und hier und da und dann Zertifikat. Ja, weil man ja leistungsorientiert ist und du nur, wenn du etwas genau.
1: anfängst und zu Ende bringst, dann bist du was wert. Lasst euch so einen Selbstwert ja. nicht
0: einreden, Leute. Ey. Schluss damit, brecht alles ab, was geht, <lacht> wenn es euch nichts taugt. Ja genau, wenn es euch
1: nichts bringt, ja.
0: Ja. macht einfach Schluss damit. Es ist egal, ob es eine so ob es eine Beziehung ist, ob es ein Studium ist, ähm, ihr müsst es wirklich nicht zu Ende bringen. Es ist völlig okay, irgendwas abzubrechen und euch das selber einzugestehen. Ähm, das war nichts für mich oder ich habe jetzt schon genug gelernt. Es, es gibt so viele Geschichten von irgendwelchen äh, krassen Business-Leuten, die gesagt haben, okay, ich bin jetzt im Studium nö, ähm, ich lerne hier nicht genug, ich äh, breche ab und sind danach irgendwie krass erfolgreiche Unternehmer geworden. Ähm, oder irgendwelche Leute, klar, die... Klar, das ist nicht auch nicht die Regel, muss
1: man auch dazu sagen, ne? Nee, klar, aber es geht. Es geht. Es ist halt einfach so, wenn, wenn man merkt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas machen will oder ein Ziel oder sowas und es bringt einem nicht dahin, wo man hin will, dann muss man es nicht auf Teufel komm raus zu Ende bringen. Genau. Dann kann man, man auch gerne das einfach Recht schließen die... und einen anderen Weg ja. einschlagen. Das ist vollkommen okay.
0: Total. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, das wollte ich ja noch sagen, Es ist das Allerkrasseste. Ich habe, naja, schon so 25 meiner Bücher weggegeben. Was? Du? Ja. No und way. Und wisst ihr, wie ich mich fühle? Richtig geil. Und wisst Echt? ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt in der Bibliothek bis zum Kotzen. Also ich habe mir jetzt so gesagt, <lacht> entweder kaufst du dir ein neues Buch, liest es aus, gibst es weg. Oder ein gebrauchtes Buch, liest es mhm. aus und gibst es weg. Oder du mhm. gehst in die Bibliothek. Ich will mir jetzt wirklich angewöhnen, mir nicht mehr so viel Scheiß anzuschaffen, weil ich habe jetzt so gemerkt, wie mich das so krass runtergezogen hat. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich meinen Bücherreger angucke und da steht nicht mehr so viel. Ja. Weil auch nicht immer was so, oh, ich muss das ja noch alles lesen. ne? Ja, und ich rocke jetzt meine Bücher durch und wenn ich aber auch merke, die ersten 20 Seiten sind nichts für mich, denn hallo Bücherspende. <lacht> Ja, und ja. dieses, das sagt man ja auch immer, viele Leute halten ja auch an Dingen fest, weil sie viel gekostet haben und man hat sie dann irgendwie so lange, bis man mhm. denkt, dass man jetzt ähm, den Wert irgendwie mal verwendet hat. Nein, dann habt ihr halt mal falsch Geld ausgegeben, dann ist es so und es macht euch nur fertig, wenn es rumsteht.
1: Das stimmt, ja. Weg damit. So ein falscher Denkfehler. Ich glaube, Rolf Dubelli hat dafür auch ein Wort. Das ist, glaube ich, auch das Problem beim Berliner Flughafen. Das ist doch auch. Ja, auch ich meine, ich mein, jetzt wird er ja mal eröffnet, aber man denkt halt so, oh, ich habe schon so viel Dinge, also ich habe jetzt schon so viel in eine Sache investiert, sei es jetzt der Flau, Flau eines Flughafens, der Bau eines Flughafens oder ein Studium, was einem keinen Spaß macht oder eine Beziehung, die toxisch ist, oder was auch immer es sei. Und dann denkt man so, oh, ich habe ja schon so viel da rein investiert, also muss ich es weiterführen. Aber es ist doch eigentlich richtig dumm, wenn man in etwas, was sowieso nicht gut ist für einen oder für was auch immer oder nicht funktioniert nicht klappt, wenn man da noch mehr rein investiert. Also das ist eigentlich richtig dumm, das weiterzumachen. Ja, zu machen. Also und, ist es ist doch eigentlich besser, ja. es abzubrechen und dann nochmal von vorn anzufangen und zu wissen, okay, das geht jetzt wirklich in die richtige Richtung, anstatt irgendwie immer mehr in irgendwas hineinzubuttern, wo man weiß, ähm, das wird in Zukunft mir nichts bringen. Einfach nur, total. weil man schon so viel da rein investiert hat. Das ja, ist ein totaler Denkfehler. Haben
0: ist das geilste Beispiel dafür.
1: <lacht> ja, das ist das Beste. Es gibt eine der Von der Belly, gibt es da, ich weiß nicht, 52 Denkfehler. Ähm, gibt es da einen Namen für diesen Bias. Das ist äh, sehr ja krass. Ja, das ja, falsch, ja. das zu machen. Also wow. Ja.
0: Ähm, was natürlich an das Thema anknüpft, da würde ich aber sagen, da gibt es eine neue Podcast-Folge drüber, ja. ist jetzt in dem Zuge Minimalismus. Da habe ich auch ein ja. Buch gelesen von äh, The Minimalists, die beiden Guys. Ja. Ähm, die sind echt cool. Könnt ihr euch mal geben auf... Podcast, Spotify, YouTube, haben die eine Doku. Ähm wir müssen jetzt mal langsam
1: Jalla machen, das ist schon wieder ja, ein lang geworden. Ähm,
0: ich will nur einen kleinen Teaser geben, was es auch noch mal geben kann. Minimalismus, krass spannendes Thema und ähm, Peace out, Es war schön mit euch. Räumt auf. Yes. <lacht> Perfekt.
1: Dicken Smooch und äh, bis zur nächsten Woche.
0: Ciao. <lacht>
1: Ciao.